0: El autor del primero de los evangelios que aparece en el Nuevo Testamento es un ejemplo claro de que aunque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, Jehová mira el corazón y por eso no hace acepción de personas. El héroe de las escrituras del que hablaremos hoy es el apóstol Mateo y yo te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez En la antigua Roma, así como en sus provincias, los publicanos eran recaudadores de cierto tipo de impuestos. Por ejemplo, en Judea, en los tiempos de Jesús, los impuestos más tradicionales como los que grababan la tierra eran recaudados por funcionarios que tenían la ciudadanía romana. Pero los impuestos de peaje para el transporte de mercancías solían ser cobrados por personas locales, en este caso judíos, que establecían un contrato con los oficiales romanos. A estos recaudadores por contrato se les llamaba publicanos. ¿Puedes ver por qué eran considerados traidores? No solo estaban al servicio del gobierno conquistador, sino que esa era su forma de vida y normalmente les iba bien. Por supuesto era un ambiente difícil, el comercio se prestaba al soborno y la extorsión, y los publicanos tenían la reputación de tener parte del dinero y de los impuestos en sus propias manos. Seguro que muchos se aprovechaban de su cargo y robaban dinero a los que debían impuestos, ser publicano era una función con muy mala reputación entre los judíos, de tal modo que a veces incluían a los publicanos en las listas de pecadores y ladrones, y algunos eran expulsados de sus sinagogas. Ningún miembro de alguna familia de un publicano podía ocupar cargos públicos ni dar testimonio en un tribunal judío. Pues bien, cuando abrimos una Biblia al inicio del Nuevo Testamento, leemos el Evangelio según Mateo, y ese Mateo ni más ni menos era un publicano judío un recaudador de impuestos para los romanos en Capernaum, probablemente al servicio del rey Herodes Antipas, súbdito del gobernador romano a través de la prefectura de Poncio Pilato. Mateo también era llamado Leví, que en hebreo significaba don de Jehová. Era hijo de un hombre llamado Alfeo y hermano de Santiago el menor, pero también le decían el publicano, especialmente cuando los enemigos de Jesús querían hacer notar que el Salvador se hacía rodear de gente indeseable. ¿Cómo es que un hombre que ejercía una profesión así, que para ganarse la vida tuviera que estar todo el tiempo en un ambiente corrupto y trabajando para una nación enemiga del pueblo de Dios, estuviera cerca del Salvador? Mateo es un ejemplo de que Jesús ve más allá de lo que una persona es capaz de ver, a pesar de tener la reputación negativa que acompañaba a los publicanos. Aún así, Jesús vio su corazón y le extendió una invitación para ser su discípulo, dice el relato de las Escrituras. Y al pasar vio a Leví hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió así sin pensarlo dos veces Mateo dejó su puesto y lo siguió poco después de su llamado Mateo ofreció un banquete a sus antiguos compañeros en el que el señor estaba presente y como es de imaginarse los fariseos lo tomaron muy mal estando Jesús a la mesa en casa de él de Mateo Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos, «¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores?». Y oyéndolo Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores». Pero no fue la única ocasión en que el Señor habló de la gente que, como Mateo, había trabajado en un empleo tan cuestionable. ¿Recuerdas esta parábola que aparece en el capítulo 18 de Lucas? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. En otro mensaje Jesús enseña nuevamente qué atributos debemos desarrollar para alcanzar la exaltación y que no guardan relación con nuestra profesión, raza, cultura o linaje. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Al parecer, la fe en Cristo, el arrepentimiento y la humildad es mucho más importante que nuestra profesión o que nuestro pasado, o que ambos. Y es justo lo que Mateo el publicano hizo, dejó todo en el instante y lo siguió. La humildad es un atributo de piedad que poseen los verdaderos santos. Es fácil entender por qué falla un hombre orgulloso, se contenta con confiar solo en sí mismo. Esto es evidente en aquellos que buscan una posición social o que empujan a otros a un lado para obtener una posición en los campos de los negocios, el gobierno, la educación, los deportes y otros esfuerzos. Nuestra verdadera preocupación debería ser el éxito de los demás. Pero bueno, no estamos hablando de nosotros sino de Mateo el apóstol. Y precisamente por ser uno de los doce apóstoles, recibió su formación espiritual directamente de Jesús. Iba predicando y ministrando con el grupo y sirviendo al Señor. Al estar junto a los otros cuando Jesús se les apareció, fue testigo de la resurrección y más tarde de la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es muy probable que Mateo haya poseído un conocimiento amplio de las Escrituras del Antiguo Testamento, por lo que pudo ver en la vida de nuestro Señor el cumplimiento de cada detalle de las profecías, eso significa que no obstante su oficio de publicano, muy seguramente había tenido una formación adecuada en el estudio de las escrituras, de un modo tal que fue sensible al mensaje de los profetas y a la voz del Señor cuando estuvo frente a él y lo llamó. Sus escritos ahora son el primer libro del Nuevo Testamento. Fue escrito para el uso de los judíos de Palestina. En sus relatos se emplean muchas citas del Antiguo Testamento. El objetivo principal de Mateo fue mostrar que Jesús era el Mesías de quien los profetas del Antiguo Testamento habían hablado. También recalca que Jesús es el rey y juez de los hombres. Mateo incluye la narración del nacimiento de Jesús, el sermón del monte y recuenta los eventos de la resurrección. Lo único que sabemos de Mateo después de los eventos de los evangelios y los hechos de los apóstoles es que seguramente se embarcó en alguna misión para predicar. Pero no tenemos más detalles, como pasa con la mayoría de los apóstoles. Entre las tradiciones con más peso está que se fue como misionero a Etiopía, anduvo por Persia y también en Macedonia. El agiógrafo Clemente de Alejandría dice que Mateo murió de causas naturales. No te asustes, se les llama agiógrafos a unos escritores de las vidas de los primeros cristianos. No todos tenían fuentes tan confiables, pero hacían lo mejor que podían para que las vidas de los seguidores de Cristo no quedaran en el olvido. Sobre Mateo hay otra versión de su muerte en el Talmud, es decir... En la serie de escritos oficiales del judaísmo, dice que Mateo fue sentenciado a muerte por el Sanedrín a causa de su testimonio sobre Jesús. Por todo esto, Mateo es hoy nuestro héroe de las Escrituras.